0: Hi und schön, dass du da bist beim Podcast Proud to be Sensibelchen, dem Podcast für Hochsensible, Emotionale und Menschen, die sich weiterentwickeln wollen. Erst einmal ist ja zu sagen Happy Welcome in 2018 und ich wünsche dir eigentlich nur, dass du glücklich und gesund sein mögest, dass es irgendwie das Wichtigste auf der Welt. Sei dankbar für deinen Körper und dass er dir dieses ganze Leben ermöglicht, dass er immer für dich da ist, dich unterstützt, dich trägt, dich durchs Leben begleitet. Sei lieb mit ihm. Umarm dich am besten selbst. Genau, streck mal deine Arme aus und dann leg die hinten auf die Schultern und umarm dich einfach mal selbst. Das hast du dir verdient. Und ähm, ich starte diese Folge übrigens mit mehr Liebe, als ich eigentlich geplant hatte. Ähm, verzeih mir. Aber genieß einfach diese Umarmung für dich selbst und diesen Start in das neue Jahr. Und nein, ich möchte keinen Jahresrückblick machen. Ich möchte auch keinen Jahresvorblick machen. Ähm, meine Einstellung ist dazu immer eher so, hey Leute, wir ziehen nicht auf Mars. Es ist ein neues Jahr und das ist cool, weil es immer schön ist. Ähm, auch mal wieder einen neuen Anfang zu bekommen oder also das Gefühl eines neuen Anfangs, etwas Neues starten zu können. Ich mag das auch, über das Alte nachzudenken, das zu reflektieren. Und das habe ich zum Beispiel ähm, am Silvesterabend auch viel gemacht. Also wir sind am Silvesterabend mit Freunden, haben wir Raclette gemacht und ein Spielabend. Und das war total wunderschön. Und davor habe ich mich natürlich irgendwann hübsch gemacht, so ein bisschen. Und da die Zeit habe ich genutzt und habe dann, ähm, ja ganz in Ruhe für mich geschaut. Wie war eigentlich dieses Jahr? Und ich habe wieder festgestellt, dass ich vor einem Jahr dachte, ich würde jetzt in einem ganz anderen Punkt sein. Also einige Dinge, einige Dinge sind so gekommen, wie ich es mir ähm, gewünscht hatte, aber doch irgendwie anders. Also wisst ihr, was ich meine? Oder weißt du, was ich meine? Nichts von all dem ist genau so gekommen, wie ich dachte, es würde kommen. Und genau deswegen bin ich auch kein Fan davon für 2018, riesige Pläne zu machen ähm, und oder sich die krassesten Vorsätze zu setzen, um alles zu verändern. Denn ähm, riesige Pläne sehen am Jahresende von 2018 wieder komplett anders aus. Ich glaube ja, dass es durchaus sehr, sehr sinnvoll ist, sich grobe Ziele zu stecken. Ne? Also, ist man so, also mir tut es nicht gut, wenn ich einfach nur in den Tag hineinlebe. Damit komme ich auch nicht so richtig klar. Ähm, ich glaube halt, wenn man einfach so seine Werte und, und sein Lebensziel, seine Lebensmission kennt, dann hat man das halt vor Augen. Und das ist gut, darauf hinzuarbeiten. Aber ich glaube halt, dieses konkrete Pläne machen von Januar bis Dezember, das ähm, bringt einfach nichts. Das habe auch ich wieder festgestellt, als ich am 1. Januar so ein bisschen drüber nachgedacht habe, wo geht es eigentlich dieses Jahr hin? Und ähm, ja, ich ziehe ja in sehr kurzer Zeit, also in, in ich glaube, nicht einmal mehr vier Wochen, ziehe ich ja nach Bali für drei Monate und werde dann auf Bali wohnen und arbeiten und reisen und leben und Yoga machen und am Strand sein und surfen. Und ihr merkt schon, ich freue mich richtig krass. Aber trotzdem hat das natürlich auch viele Fragen aufgeworfen. Also ich hatte auch gestern Abend so eine kleine, kurze Panikattacke im Bett, als ich dachte, fuck, ey, ich ziehe wirklich in vier Wochen nach Bali. Und ähm, ich muss dazu sagen, ich war noch nie, ich war noch nie in Asien. Das ist so nicht ganz richtig. Ich war schon mal auf den Malediven, aber das empfinde ich jetzt persönlich nicht als das Asien. Wisst ihr, was ich meine? Also geografisch mag das sein, aber ähm, auch kulturell, aber es ist halt ein es ist eine abgeschlossene Inselgruppe mit einem Ozean, so und deswegen war ich halt noch nie so richtig ähm, in Asien unterwegs. Das ist das erste. Ähm, ich bin schon viel allein gereist, also wirklich viel allein gereist, aber da halt immer sehr viel in Europa. Ich habe mal ähm, irgendwie für zwei Monate in Manchester gelebt, aber das ist halt auch Europa und dann noch in meinem Lieblingsland in meinem Second Home. Ähm, von daher ist das für mich eine ganz neue Erfahrung, alleine dann durch Südostasien zu reisen und auch das erste Mal alleine Langstrecke zu fliegen. So, das habe ich auch noch nicht gemacht. Aber ich weiß selber, dass ich gar keine Angst haben brauche und dass das Blödsinn ist, dass die Spinnen mich nicht auffressen werden und dass ich mit dem Verkehr klarkommen werde und dass ich es bestimmt schaffe, die Insel zu einem Zuhause zu machen. Denn wenn ich etwas gut kann, dann mich an den unterschiedlichsten Orten zu Hause zu fühlen. Genau, ich bin kurz abgeschweift. Also Bali steht dies Jahr an. Und genau, in diesem Zug habe ich darüber nachgedacht, wie wird das Jahr dann sonst so? Und wie geht es danach weiter? Ich habe halt für die Zeit zum Beispiel mein Zimmer untervermietet. Und... Ähm, auch ein bisschen länger, als ich quasi eigentlich plane zu reisen. Das heißt, ich könnte danach länger reisen, ich müsste es aber nicht. Und es gibt so 5.000 Optionen. Und dann habe ich am 1. Januar da gelegen und habe gedacht, ja, und welche davon wird es jetzt? Und irgendwann habe ich gedacht, das ist doch kackegal. Also du kannst dir jetzt gerne in deinem Kopf eine zurechtlegen und planen. Und I swear, es wird anders kommen, wenn du ähm, erstmal drei Monate auf Bali warst. Und deswegen fürchte ich das auch irgendwie, möchte, möchte ist auch ein schönes Wort, ne zwischen wollen und möchten, zwischen wollen und möchten, möchte ich dir mit auf den Weg geben, vielleicht plan einfach nicht so viel für dieses Jahr, vielleicht, erhalte ich an dich, bleib bei dir, geh nicht zu doll in die Zukunft, und reflektiere das Alte auch nicht zu krass, hier und jetzt, hier und jetzt, sei einfach hier und jetzt, und es wird sich alles finden, Glaub an dich und vertrau in dich und liebe dich. Und dann wird alles gut werden. Es ist auch schon alles gut. Und es wird bestimmt ein spannendes und aufregendes Jahr. Und wenn du dich genau an diese Dinge hältst, bei dir bist, deine deine großen Ziele vielleicht vor Augen hast, dann wird das alles immer in die richtige Richtung gehen. Du selbst und das Universe wird dich bei allem supporten, wenn du den Weg gehst, der wirklich deiner ist und dich ganz auf dich besinnst. Und ich hatte ja die Folge auch eingeleitet mit mit der Selbstliebe, ähm, mit der Umarmung für dich selbst und der Dankbarkeit für deinen Körper. Jeder Körper ist so anders, sieht so unterschiedlich aus und es geht überhaupt nicht darum, irgendwelche Maße zu erreichen oder Auszusehen wie jemand anders. Dein Körper, so wie er ist, ist einfach wunderschön. Wie gesagt, er trägt dich durchs Leben. Und deswegen glaube ich halt auch, dass diese Vorsätze, wenn man sich die nimmt, zum Beispiel dieses, okay, ich möchte jetzt dieses Jahr viel mehr Sport machen und ich möchte auf meine Ernährung achten und ich möchte immer pünktlich ins Bett gehen und ich möchte meinen Five-Minute-Journal führen und ich möchte dies und das. Das ist eigentlich. Kasteiung an deinem eigenen Körper. Und ich hoffe, ich habe das Wort Kasteiung jetzt im richtigen Kontext benutzt. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Ähm, nein, aber das steht ja eigentlich eher dafür, dass du dich nicht lieb hast und dass du nicht im Reinen mit dir bist. Gerade den Jahresanfang für sowas zu nutzen, empfinde ich als sehr schwierig und die Statistik gibt mir da recht, dass sich extrem viele Menschen genau solche Dinge vornehmen und nach spätestens einem Monat scheitern. Und das ist kein schönes Gefühl. Das heißt, wenn du etwas tun möchtest, dann nimm dir vielleicht einen Vorsatz. Und bleib auch da realistisch. Steck dein Ziel so, dass es erreichbar ist von dir selbst, dass es positiv ist. Und dass du auch eine Motivation dafür findest. Ich habe dazu ja meine Folge aufgenommen. Vielleicht magst du da nochmal reinhören. um, Dass wenn du dir ein Ziel steckst, dass du dir ein, ein wohlgeformtes Ziel stecken kannst. Das auch wirklich, wirklich erreichbar ist. Alles andere ist nur frustrierend. Und du bist schon längst wunderbar, du musst nichts an dir verändern. Solltest du mehr Sport machen wollen, weil du fitter sein möchtest, okay. Aber dreh nicht gleich durch und geh fünfmal die Woche ins Fitnessstudio. Es ist nur ein neues Jahr, kein Umzug auf den Mars. Es ist nicht die Anmeldung für den Schönheitsball. Wir können alle genauso bleiben, wie wir sind und können dankbar sein. Es wird etwas abschließen und zurücklassen können uns freuen auf das Neue und am Ende sind wir genau die gleichen Menschen und haben genau das gleiche Leben und das möchte ich dir als kurzen Ausreißer als kurzen Ausreißer zehn Minuten der Podcast Folge sind um mit auf den Weg geben ähm, eigentlich möchte ich heute über etwas ganz anderes sprechen und zwar wie du es schaffst mehr Zeit für dich für die guten Dinge für gut, guten für die guten Dinge bitte entschuldigt, das ist ein neues Jahr. Auch ich muss meine Sprache erst noch mit rübernehmen ins neue Jahr. Wie du wirklich Zeit für die guten Dinge findest und hast und schaffst und das auf ganz einfachem Wege, weil ich glaube, das wäre ein schönes Ziel für 2018. Zumindest ist es mein Ziel und vielleicht ist es auch was, was dich beschäftigt. Wie bekomme ich wirklich Mehr Zeit, weil mh, ich muss dazu sagen, ich arbeite da jetzt schon so ein bisschen länger dran an diesem, an diesem Baustein. Ähm, ich will die nicht gute Zeiteinteilung nennen, weil das hört sich dann wiederum so an, als würde ich auf etwas verzichten und das mache ich in dem Sinne nicht. Aber wenn man eine eigene Firma hat, dann muss man schon gucken, wie man seine Zeit sinnvoll einsetzt, weil so eine Firma extrem viel Zeit ähm, in Anspruch nimmt. Und das wisst ihr ja auch, dass ähm, tatsächlich Proud-to-be-Sensibelchen mein kompletter Hauptjob ist. Und das Zweite ist so ein bisschen äh, Money-Mindset, aber darauf gehen wir heute mal nicht ein. Heute bleiben wir mal komplett bei dem Zeitthema. Ähm, und ich merke, das, dass das nicht nur für mich ein Thema ist, sondern auch in meinem Umfeld, bei meiner Familie oder bei meinen Freunden. Und ich habe das auch mit einigen Klienten ähm, Jetzt gegen Jahresende vor allem ganz viel nochmal gesprochen, weil das da vielen aufgefallen ist und ich habe es auch schon ein paar Mal aus der Community gehört und genau, Zeit schaffen. Also am Ende hat der Tag 24 Stunden und die werden auf jeden Fall nicht mehr. Das ungefähr Schlimmste, was wir tun können, ist auf Schlaf zu verzichten. Das ist immer sehr naheliegend und ich neige da ja manchmal auch zu. Ihr wisst, Burnout-Kandidat, ich habe das mal sehr exzessiv betrieben, einfach den Schlaf zu streichen. Aber das ist genau der falsche Ansatzpunkt. Wenn wir am Schlaf sparen, dann sind wir unausgeglichen, müde, der Körper hatte nicht genug Zeit für die Verstoffwechslung, Stresshormone können nicht abgebaut werden, wir können nicht träumen, das Unterbewusstsein kann nicht arbeiten. Also es gibt eine Million Gründe, wirklich, warum man auf keinen Fall am Schlaf sparen sollte, auch wenn es auf den ersten Blick sinnvoll ist. Und das mag auch mal für eine kurze Zeit oder so für ein wichtiges Projekt oder weiß ich nicht, für einen wichtigen Abend oder so, mag das alles in Ordnung sein, das möchte ich überhaupt gar nicht in Frage stellen, aber es ist keine dauerhafte Lösung. Und ich glaube, ich gehe das einfach mal durch, über den Tag verteilt, wie ich das heute ähm, so versuche und in diesem Jahr gerne noch mehr versuchen möchte, mir Zeit zu schaffen. Ich muss mich nur mal kurz anders hinlegen. Wie meistens nehme ich diese Podcast-Folge ja wieder vom Bett aus auf, bin ich einfach am produktivsten, kreativsten und äh, ja, kann so wundervolle Monologe mit mir selbst führen, bei denen ich manchmal echt verblüfft bin und denke, boah, was da rausgekommen ist aus deinem Gehirn. Richtig cool, richtig cool, Maria. Gut, zurück äh, weg von der Selbst <lacht> vom Selbstlob zum Wie kannst du mehr Zeit schaffen, um 2018 für dich noch mehr genießen zu können oder auch jedes andere Jahr. Das Geheimnis dahinter ist, so ein bisschen Struktur in seinen Tag zu bringen. Nicht im Sinne von Kontrolle und Überorganisation, sondern mit so ein paar kleinen Dingen, ähm, die ich für mich rausgefunden habe, bei denen, wenn ich die mache, ich jedes Mal denke, boah krass, dieser Tag ist so lang, dieser Tag ist so cool. Und das beginnt damit, wir fangen mal am Tag davor an, abends zeitig schlafen zu gehen. Niemand will das hören, ich weiß, denn, oh mein Gott, nur noch eine Folge. Aber ähm, es ist tatsächlich so, also Menschen haben unterschiedlichen Schlafrhythmus. Es gibt Menschen, die ähm, können abends noch produktiv sein, andere nicht. Nichtsdestotrotz durchwürfelt es trotzdem den kompletten Tagesrhythmus. Und das ist auch ein bisschen vielleicht eine Trainingssache und dann kriegt man das ganz gut hin. Ich hatte das letztes Jahr echt schon ganz gut drauf früh schlafen zu gehen und früh aufzustehen. Im Moment halt so gar nicht. Ich habe die ersten drei Nächte des neuen Jahres richtig weird geträumt. Vielleicht ging euch das auch so, wir haben halt auch Neumond. Ähm, und irgendwas war noch, aber ich habe vergessen, was das war irgendwas Esoterisches. So richtig glaube ich da ja auch nicht dran. Aber das mit dem Mond, da habe ich schon ein paar Mal festgestellt, naja. Ähm, vielleicht ist es auch die Kombination aus ähm, Neumond und ein neues Jahr, ne? Veränderung, etwas loslassen. Zumindest habe ich die letzten drei Nächte richtig schlecht geschlafen und bin morgens halt überhaupt nicht rausgekommen. Das macht mich auch ein bisschen traurig, aber ist okay. Also den Schlaf, den möchte ich mir nicht nehmen. Und dann starte ich eben ein bisschen holperig in dieses Jahr. Auf jeden Fall ist es sehr, sehr sinnvoll, wenn du abends früher schlafen gehst. Aber meine ich nicht um acht, aber... In jedem Fall vor Mitternacht, damit der Stoffwechsel vernünftig laufen kann, mit der Körper zur Ruhe kommt und damit du am nächsten Tag fit bist. Also ich versuche immer so zwischen 10 und 11 Uhr schlafen zu gehen, damit ich auf jeden Fall am nächsten Tag so gegen 7 Uhr, spätestens 8 Uhr fit bin. Und das ist für mich ein sehr guter Rhythmus. Das Schöne ist, wenn man zum Beispiel um 7 Uhr aufsteht, ich fühle mich immer allein schon, wenn ich aufgestanden bin, wie der allergrößte Held also das ist wirklich so, da habe ich immer das Gefühl, ich habe mein Leben im Griff. Und es ist auch tatsächlich so, mit diesem frühen Aufstehen hat man diesen ganzen Tag vor sich. Und das ist sehr, sehr viel Zeit, vor allem nutzbare Zeit. Denn das Einzige, was wir machen, wenn wir abends wach sind, ich rede jetzt für die für die meisten von uns, es gibt durchaus Menschen, die nachts unfassbar produktiv sind, das möchte ich nicht in Frage stellen, aber die meisten von uns, und dazu gehöre auch ich, machen doch dann abends nicht mehr. Es ist ja nicht so, als würden wir irgendwie um Mitternacht zum Sport gehen ähm, <lacht> oder irgendwie was Leckeres kochen oder so, sondern für gewöhnlich guckt man viel zu viele Serien, die man nicht braucht, ist auf dem Handy und macht viel zu viele Dinge, die man nicht braucht oder irgendwelchen anderen Blödsinn. Aber es ist keine Zeit, die man bewusst nutzt, die irgendwie schön ist, im, sondern eigentlich fühlt man sich hinterher ja auch eher schlecht, dass man so lange auf war und so viel Bullshit gemacht hat. Und da gilt es wirklich, an sich selbst zu appellieren, früher schlafen zu gehen. Und es ist eine Trainingssache. Also allein dieses Gefühl, ich gehe früher schlafen, da immer vor Augen halten, wofür? Weil ich morgen einen schönen Tag habe. Weil ich morgen einen schönen Tag habe. Weil ich morgen einen schönen Tag habe. Und einfach am Anfang hinlegen Licht aus. Vielleicht noch vorher irgendwie, also generell eine Stunde vorm Schlafen gehen, eher entspanntere Dinge machen. Vielleicht lesen oder eben dann, wenn es sein soll, noch eine Serie gucken, ähm, obwohl so elektronische Geräte natürlich eher wach halten durch dieses helle Licht. Ähm, aber dann wirklich Licht aus, Augen zu. Und am Anfang ist es schwer einzuschlafen, I know. Und man wählt sich von links nach rechts und ähm, da gibt es dann natürlich die Möglichkeit, sich auf die Atmung zu konzentrieren. Also ganz bewusst die Atmung zu beobachten, so dass der Kopf zur Ruhe kommt. Ähm, was auch helfen kann, ist wirklich quasi nochmal zu meditieren, also den Tag Revue passieren zu lassen, vom Frühstück bis zum Abendbrot oder auch rückwärts, je nachdem, was, was lieber ist für dich. Ähm, es hilft auch manchmal, so dankbare Sachen aufzuzählen, für die man gerade dankbar ist. Es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten, aber das ähm, will ich jetzt gar nicht zu tief machen, sonst wird die Folge unendlich lang. Mm, genau, das ist so am Anfang schwierig, aber es wird immer einfacher. Es ist wirklich eine Trainingssache. Irgendwann ist es ganz normal, zu dieser Zeit schlafen zu gehen. Und wie gesagt, der Effekt ist, wir sind morgens früh wach. Ähm, eine weitere Möglichkeit, wirklich Zeit zu schaffen, ist, die Dinge bewusst anzugehen. Also bewusst aufzustehen, bewusst zu essen, bewusst zum Sport zu gehen, bewusst zu arbeiten, sich bewusst zu machen, was tue ich eigentlich. Manch einem hilft es, sich Erinnerungen auf dem Handy zu stellen, die jede Stunde sind. Tue ich eigentlich gerade etwas, was wichtig ist? Oder beschäftige ich mich mit Dingen, die eigentlich völlig irrelevant sind? Weil wie oft verfällt man da rein? Eigentlich will man etwas tun und dann wird man abgelenkt und plötzlich sitzt man mit den Kinderalmen da und denkt sich, warte mal, wie bin ich hier eigentlich hingekommen? Und deswegen immer wieder dieses Thema Bewusstsein schaffen. Wie kann ich bewusst leben? Ist das, was ich tue, gerade sinnvoll oder das, was ich überhaupt machen wollte? Auch so können wir mehr Zeit für die guten Dinge schaffen, denn gute Dinge sind all die Dinge, die wir bewusst erleben. Und das dritte große Ding, was mir extrem viel Zeit geschaffen hat, war das Einschränken von Social Media, Online, Digital Dingen. Ähm, ich habe zum Beispiel keinen Fernseher. Das war etwas, was mir sehr viel Zeit geschaffen hat. Das nehme ich vielleicht noch vorweg. Also das als Nummer drei. Den Fernseher. Also ich gucke auch zum Beispiel Serien. Ne? Im Moment äh, Game of Thrones vor allem. Ich bin ja sehr, sehr spät erst eingestiegen vor vier Monaten. Aber dann halt bewusst. Mh, und dann nutze ich dafür eben Netflix oder so. Keine Werbung, also da keine unnötige Unterbrechung. Und ich entscheide mich bewusst für ein Programm. Es ist nicht dieses, ich komme nach Hause und mache den Fernseher an zum Entspannen. Und am Ende entspannt es nur sehr, sehr kurzfristig. Aber langfristig kostet es Zeit und damit wirklich viel von der wirklich schönen Entspannung, die uns das Fernsehen so nicht gibt, sondern eben eher ein Spaziergang, eine Runde Yoga, Zeit mit Menschen, Musik hören, lesen. Also andere Dinge zu finden, die Entspannung schaffen. Und jemand, der sehr daran gewöhnt ist, Fernsehen zu gucken, für den ist es am Anfang schwierig und fast unvorstellbar. Ich bin allerdings nicht die Einzige ohne Fernseher. Ich kenne sehr, sehr viele Menschen. Und es geht denen sehr, sehr gut. Das ist wirklich nochmal so ein großes Zeitfresser-Ding, den den Fernseher. Du musst ihn ja auch nicht gleich verbannen, aber lass ihn einfach aus. Mach ihn dann an, wenn du dich bewusst für einen guten Film entscheidest. Und lass es nicht ausufern am Abend, um wieder zu Punkt 1 zu kommen. Du hast noch genug Zeit in deinem Leben, um irgendwelche Serien und Filme zu gucken. Und ich sage auch irgendwie immer, oder ich finde immer, dass Serien und Filme gucken ist eigentlich, anderen Menschen dabei zugucken, wie sie ihr Leben leben, während man es selber verpasst, sein eigenes zu leben. Und das ist die knallharte Wahrheit. Und das ist manchmal okay, weil es einfach mega geil ist. Und wie gesagt, ich liebe es auch manchmal. Aber es ist nicht sinnvoll, das zu häufig, zu regelmäßig und zu exzessiv zu machen. Genau. Und Nummer vier, etwas, das wirklich sehr, sehr viel Zeit raubt, ähm Gerade zum Beispiel bei mir als Selbstständige im Online-Bereich. Aber ich weiß auch bei jedem Einzelnen von euch. Ähm, wie gesagt, meine Freunde, meine Familie, meine Klienten, für alle ist es immer wieder Thema, dieses ja, das Online- und Social-Media-Sein. Ähm, Daria hat dazu eine ganz, 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 ganz großartige Folge aufgenommen. Ähm, How Social Media Can Burn Us Out. geht es also darum, wie Social Media uns ausbrennt und krank macht. Und die Folge solltet ihr euch wirklich anhören. Also hört ihr diese Folge an. Ich finde sie ganz wunderbar. Die hat Daria auf Bali aufgenommen. Ich glaube, mit ihrer, ihrer Yoga-Ausbilderin, wenn mich nicht alles täuscht. Und sie erzählt quasi, warum das so schlecht für uns ist. Das Warum lasse ich also an dieser Stelle aus und verweise da auf die Daria. Ich möchte dir eher Tipps mit an die Hand geben, wie du das einschränken kannst. Wie vorhin schon gesagt, also doch ein kleines Warum sollte man vielleicht einschieben, ähm, hält uns Social Media wach und es löst in jedem Fall Stress in uns aus. Diese permanente Reizüberflutung, gerade wir hochsensiblen, sind auf allen Sin Sinneskanälen so offen, dann diese permanente Social Media Reizüberflutung reinzuknallen, ist eigentlich tödlich und wir können diese Stresshormone dann nicht abbauen. Ähm, das ist so ein bisschen das Grundprinzip dahinter und wir hören nicht auf. Ne, Es ist wie so ein Suchtfaktor, es wird immer mehr und irgendwann merkt man gar nicht mehr. Es ist nichts passiert mehr davon bewusst. Also dieses irgendwie von der Arbeit nach Hause kommen, kurz mal hier und da gucken, Instagram, Facebook, Pinterest, was auch immer. Ich kann nicht schlafen und guck nicht noch, guck noch mal aufs Handy. Meine Freunde schreiben, ich muss sofort da sein. Es ist ja schon völlig verpönt, mich innerhalb von einer Stunde auf eine WhatsApp zu antworten. Entschuldigung. Also... Was ist nicht richtig? Wie konnte das passieren? Und deswegen, als ich das gemerkt habe, ich habe das im letzten Herbst gemerkt, dass ich definitiv irgendwie keine Zeit mehr für nichts habe und irgendwie gar nicht mehr bewusst lebe. Und habe dann geschaut, woran das liegt und habe eben zum Beispiel das mit dem Schlafverhalten geändert und so. Und habe dann gesagt, okay, ich will mein Handy weniger nutzen. Also ja, für mich ist es auch beruflich, aber die beruflichen Sachen kann ich auch voll viel eben über das MacBook direkt machen und dann ist es ja auch wirklich Arbeitszeit. Aber ich will das über das Handy minimieren und habe mir als allererstes, erster Tipp, es gibt eine App, die heißt Offtime. Nein, es ist kein Werbepartner. Nein, ich werde dafür nicht bezahlt. Ähm, genau, die App heißt Offtime. Die gibt es für Android und ähm, Apple User. Und die macht nichts anderes, außer zu tracken, wie viel Zeit ihr am Handy seid. Und man kann auch einstellen, was man so denkt und möchte. Und ich habe am Anfang so eingestellt, ja, eine Stunde, das ist ja voll viel. Und habe dann mit Erschrecken festgestellt, dass ich zwei, drei Stunden am Handy bin. Und das ist einfach krass. Rechnet euch das mal aus. Zwei Stunden pro Tag, wie viel Zeit das in der Woche ist. Und dann fragt dich mal, warum du keine Zeit hast, wenn Freunde fragen oder für Sport oder für Meditation Frag dich noch einmal, warum du keine Zeit hast in deinem Leben. Ja, es war für mich super erschreckend. Und ähm, ich habe dir eine Stunde eingestellt gelassen und habe gesagt, nee, ich werde jetzt nicht die Zeit anpassen. Ich werde mein, mein Verhalten anpassen. Und habe dann wirklich, wenn ich am Handy war, stets überlegt, ist das, was ich gerade tue, sinnvoll. Also ich bin nicht mehr bei jeder WhatsApp rangesprungen, sondern habe mir eher angewöhnt, auch wieder also einfach zu frühstücken, wenn ich frühstücken will, zu arbeiten, wenn ich arbeite, ein Buch zu lesen, wenn ich lese und in der Zeit dieses Handy auch verdammt nochmal nicht anzufassen. So, dadurch, wenn man dann aufs Handy guckt, sind viel, viel mehr WhatsApp da, man kann gleich in einem Schwung antworten, kann das Handy wieder weglegen. Dann habe ich natürlich meinen Facebook-Konsum irgendwie massiv eingeschränkt, weil die meiste Zeit habe ich dann doch irgendwie Oh, auch echt ein hartes Eingeständnis, damit verbracht Artikel zu lesen, die auch durchaus lesenswert sind und interessant. Und ich bin selber Autorin und liebe es, gute Dinge zu lesen. Aber noch mehr liebe ich es, in echt zu lesen. Richtige Bücher, ihr wisst schon, die mit Papier und so. Und ähm, genau, habe also Facebook eingeschränkt, habe das Handy einfach nicht mehr permanent in der Hand gehabt, sondern bewusst dann drauf geschaut, habe am Anfang zum Beispiel umgedreht und habe mich dadurch dann gar nicht mehr ablenken lassen. Ähm, Habe bei Instagram aussortiert. <lacht> also ich folge tatsächlich nur den Leuten, mit denen ich bekannt, verwandt, befreundet bin, ähm, die ich mag oder die mich wirklich ins inspirieren und interessieren. Ähm, ich gucke mir nichts an, was mir nichts gibt oder wo ich mich eher darüber aufrege oder was mich langweilt. Ähm, vielleicht ist das für dich auch ein guter Tipp. Würde mich freuen, wenn mein Instagram-Kanal übrigens bei dir drin bleibt. Ich versuche inspirierend zu sein. Ähm, nein, aber da zu schauen. Ähm, ja, ich glaube, das waren am Anfang so wichtige Punkte, die mir schon mal viel Zeit gegeben haben. Und ich habe auch gemerkt, wie ich total ruhig dadurch werde. Weil manchmal ist es ja auch wie so eine Verpflichtung, jetzt irgendwas anzugucken. Und ich habe mir gedacht, nee, Bullshit. Also wenn Menschen mein, meine Beziehung zu ihnen darüber definieren, wie oft ich irgendwas ansehe oder like oder lese, dann läuft sowieso was falsch zwischen uns. Das hat keine Relevanz. Das ist nicht nicht wichtig. Fokussiert euch da auf die wichtigen Menschen, auf die wichtigen Projekte, auf die wichtigen Seiten, die euch wirklich was geben und Mehrwert und interessieren und das sind auch die, wo ich halt immer noch regelmäßig reingucke, ne? Aber den ganzen Bullshit daneben mal wegmachen. Und ähm, das andere, was ich noch gemacht habe, um das einzuschränken, war dass ich dann die Notifications ausgestellt habe auf dem Handy. Also ich habe dann geschaut, dass ich gemerkt habe, okay, es ist echt cool so, ich bin viel weniger ähm, schwachsinnig online, also wenn ich online bin, dann halt mit Sinn und Verstand und für die Arbeit und weil ich mich mit Freunden connecte oder weil ich bei uns hier in der Community lese und so weiter. Aber das ist halt dann auch für mich gute Online-Zeit und ähm, die schlechte ist weniger geworden, aber ich habe trotzdem gemerkt, gerade eben, weil das ja auch meine Firma ist, dass das für mich manchmal richtig schwierig ist, dann nicht aufs Handy zu gucken um, und wenn man dann schon sieht, irgendwie Facebook 75 Benachrichtigungen, wow, so, okay, <lacht> keep calm, du guckst da noch nicht rein. Und habe dann gedacht, warum brauche ich eigentlich Notifications? Ist es wichtig, dass ich jetzt schon weiß, dass da irgendwie 20 Nachrichten warten? Nein, ist nicht. Und habe alle Notifications ausgestellt. Also ich bekomme auf dem Handy wirklich nur noch die Benachrichtigung, wenn ich eine SMS oder eine WhatsApp bekomme oder halt einen Anruf. Und das ist ja auch das, wofür ein Handy eigentlich da ist, ne? Also quasi, wenn meine Freunde oder zum Beispiel Auftraggeber mich versuchen zu erreichen, dann sehe ich natürlich die Anrufe und die Nachrichten und das finde ich gut. Aber E-Mails, Facebook, Instagram, alles an Social Media komplett down. Also nicht mal mehr eine Zahl, also nicht mal mehr diese Bubble oben, wo steht, wie viele, sondern wirklich alles down. Ich glaube, Updates werden mir noch angezeigt, wenn da was ansteht. Das fand ich ganz sinnvoll, mein Handy hin und wieder auf den neuesten Stand zu bringen. Ja. Und ich kann dir sagen, das war die beste Entscheidung meines Lebens. Am Anfang war es unfassbar komisch und ich bin trotzdem immer noch reingegangen, um zu gucken. Und dann habe ich gemerkt, es ändert sich nichts. Das habe ich jetzt ungefähr vor sechs, sieben Wochen gemacht und ich lebe erstaunlich ruhiger. Ich kann dir diesen Tipp wirklich wärmstens ans Herz legen. Das ist das, was mir die meiste Zeit eigentlich eingebracht hat. Mein Online-Verhalten überdenken, also wirklich nur die Sachen zu konsumieren, anzuschauen, die ich mag, die mir wichtig sind. Alles andere, let it go. Guck dir nicht das an, was dich langweilt oder was dir nichts gibt. Lass das einfach los. Und dann eben eher regelmäßig, aber in größeren Abständen drauf zu gucken und damit zu sammeln, was auf dem Handy aufgelaufen ist oder auch im Internet. Und dann eben dieses Off-Time fürs Handy um sich das bewusst zu machen zum ersten Mal, wie viel Zeit verbringe ich tatsächlich jeden Tag am Handy und wofür könnte ich diese Zeit sonst nutzen. Und da fallen dir bestimmt eine Million Dinge ein, die du stattdessen tun könntest, die viel, viel sinnvoller sind, viel mehr Ruhe in dein Leben bringen, dich viel besser entspannen. Und das vierte ist die Benachrichtigung aus. Ich habe auch auf dem Desktop tatsächlich einen Facebook-Feed-Eraser, also wenn ich mich bei Facebook auf dem MacBook anmelde, dann sehe ich den Newsfeed komplett nicht. Der ist ausgeblendet. Eben weil ich ja auch so viel mit Facebook arbeite, ist die Ablenkung sonst so hoch. Und ich muss sagen, ich habe nicht das Gefühl, dass mir was entgeht. Wenn ich möchte, sehe ich es ja auf dem Handy. ne? Da ist es ja da. Und das mache ich auch manchmal ganz bewusst, dass ich sage, ja, jetzt gehe ich irgendwie mal für zehn Minuten online und guck mal so durch. Und das ist dann auch cool. Dann freue ich mich irgendwie, was zu lesen, was zu sehen und ähm, Anteil zu haben. Und dann gehe ich aber auch wieder raus. Also eher bewusste Zeiten dann setzen. Das hilft auf jeden Fall. Und das sind so meine großen Tipps, wie du mehr Zeit für die guten Dinge bekommst durch ein bisschen Struktur. Wie gesagt, keine übermäßige Selbstoptimierung, keinen Kontrollzwang entwickeln. Aber früher schlafen gehen, früher aufstehen, den Fernseher verbannen, das ganze Online-Digitale etwas überdenken und die Dinge bewusst leben. Und damit schaffst du pro Tag Stunden an neuer Freizeit pro Woche gar nicht auszumalen. Und dann versteht man auch mal, wie Eltern das eigentlich mit den Kindern machen. Dann versteht man mal, wie die das plötzlich alles geregelt bekommen. Und dann weiß man auch, wie man es schaffen kann, die wirklich guten Dinge für sich zu machen, wie zum Yoga zu gehen, zu meditieren, zu lesen, was auch immer das ist, was dich glücklich macht und wirklich erfüllt. Und damit möchte ich diese Folge jetzt auch enden lassen. Ich hoffe, dass du viel für dich mitnehmen kannst und dass das etwas ist, was auch dir Zeit verschafft. Und ansonsten wünsche ich dir ein glückliches und gesundes 2018. Immer dran denken, bezieh dich auf den Mars, es ist nur ein neues Jahr und du bist schon wundervoll, genauso wie du bist und alles ist schon wundervoll. Übernimm dich nicht, sondern Start lieber in Ruhe und mit Zeit für dich in dieses Jahr. Und oh, ich habe noch etwas, was ich äh, erzählen möchte. Völlig vergessen hier. Am Freitag, am 5. Januar startet offiziell das Bootcamp für Hochsensible, für das du dich leider nicht mehr anmelden kannst. Das ging nur bis zum 23. Dezember. Aber es haben mich schon so viele Nachrichten erreicht, dass sie das irgendwie verpasst haben, dass sie sich das doch jetzt überlegt haben und doch machen möchten. Und deswegen bin ich gerade dran. Ich hoffe, dass ich es heute vielleicht noch schaffe. Wenn du die Folge hörst, ist es vielleicht auch schon längst passiert. Ich versuche, die Möglichkeit zu schaffen, Lektionen freizuschalten. Also, dass du pro Woche genau diese Lektion dich die dafür anmelden kannst. Also in dieser Woche starten wir ja mit überhaupt Zielen und Werten. Und ich versuche, es ganz schnell hinzubekommen, dass du dich für diese Lektion anmelden kannst, also für diesen Freitag, Samstag, Sonntag, das sind die drei Lektionsbausteine, und damit daran teilnehmen kannst. Und so kannst du zum einen jede Woche gucken, passt das Thema für mich, so kannst du dir natürlich auch das komplette Bootcamp noch zusammenstellen, wenn du einfach jede Woche nochmal nachbuchst oder vorbuchst für das Wochenthema und so können auch alle, die vielleicht einfach gerade nicht die finanziellen Mittel haben, die für sie wichtigsten Lektionen umsetzen. Da bin ich dran. Also wenn das für dich von Interesse ist, dann ähm, in der Community bekommst du Bescheid und auch auf jeden Fall über den Hardletter, auch bei Instagram. Also ich werde das versuchen, überall ähm, loszuschicken, damit dich das erreicht. Gerade wenn du jetzt mehr auf Social Media verzichtest, ähm, dass du davon irgendwo Kenntnis bekommst. Wenn das was für dich ist, dann freue ich mich natürlich, wenn du dabei bist. Und so oder so wünsche ich dir einen wundervollen Tag oder Abend.